the next level of determination to be free is renunciation of clinging to self-established existence and having our main interest be in voidness. Not an easy topic. Следующий уровень решимости быть свободным это отречение от цепляния за самодоказанное существование и наш основной интерес здесь в учениях на пустотности и это очень непростая тема. In order to understand this, let me explain a little bit about what does a Buddha actually perceive and what does voidness refer to. Для того, чтобы лучше это понять, я объясню эту тему с точки зрения того, что воспринимает Будда. A Buddha is omniscient which means that uh, a Buddha knows all phenomena simultaneously. Buddha всеведущий, и это означает, что он познает все явления одновременно. And uh, simultaneously with that, a Buddha knows uh, voidness, total absence of impossible ways of existing. И одновременно с ними он познает их пустотность, то есть отсутствие у них невозможных способов существования. Now, what a Buddha perceives when a Buddha perceives uh, all phenomena simultaneously is perhaps analogous to what uh, scientists describe as the quantum universe. И то, что видит Будда, познавая все явления одновременно, вероятно, похоже на то, что современные ученые называют квантовой вселенной. But uh, of course, for most of us, that doesn't mean very much to say quantum universe. So thank you very much. But uh, what does that mean? Конечно, возможно, для многих из нас покажется непонятным, что имеется в виду. Вы говорите квантовая вселенная, но что такое квантовая вселенная? One very uh, great philosopher, scientist, whose name I don't remember, uh, gave a very good example. И один философ и ученый, имя которого я не помню, привел очень хороший пример. If we consider this room, at uh, this moment in this room, there is every possible radio wave and TV signal and mobile phone signal and internet signal of the entire planet. Если мы... All present in this room. Если мы возьмем только эту комнату, то здесь есть радиоволны, интернет-сигнал, волны телевидения, которые здесь со всей планеты собраны, как бы, да? Because if you had a radio receiver or a television set or a some sort of computer or mobile device hooked up to the internet. You could get any signal, couldn't you? Get any channel, any website. How is that possible? Потому что если у нас есть соответствующее устройство, будь то компьютер, телефон, радио, мы сможем принять соответствующий сигнал, который издается, да, который исходит, происходит с любой точки планеты. Благодаря чему это возможно? It's possible because all those radio waves. 
are present in this room. Благодаря тому, что в этой комнате находятся все эти радиосигналы. Present everywhere. Они находятся везде. And depending on our device, we can collapse that uh, entire field of every possible radio wave into one image or one website or one radio station. И с помощью соответствующего устройства мы можем сжать, коллапсировать все эти волны, выбрав соответствующую часть любой из этих присутствующих волн и получить изображение интернета сайта или радиоволну и так далее. Think about that. That's an incredible example. Подумайте об этом, это очень хороший пример. Like that. What a Buddha would perceive would be similar to perceiving all the possible radio waves, TV waves, internet sites, waves, everything simultaneously. Because it's all here, isn't it? И восприятие Будды подобно тому, что мы воспринимаем все эти волны, радиоволны, интернет-волны, телевизионные волны, потому что все они здесь присутствуют одновременно, и мы их одновременно воспринимаем. All of that simultaneously, but that doesn't mean that it's all confused. Buddha also knows the individuality of uh, each particular signal. Buddha воспринимает все одновременно, но это не значит, что волны у него смешиваются. Он индивидуально познает каждую волну, каждый сигнал, да, каждую волну. And our would be somebody that uh, is uh, looking at a particular device. And so it collapses this field into one image. That device is these type of aggregates, this type of limited body with the sensors, the brain and the, you know, photosensitive cells of the eyes and so on that like a radio receiver or a, or a mobile device collapses the field into one image. И то, что воспринимает Архат, подобно такому устройству, которое сжимает эти волны до какого-то одного изображения, будь то радиоприемника или компьютер для приема интернет-сигнала и так далее, у Архата точно так же есть ограниченное тело, у которого есть рецепторы, мозг, чувствительные к свету клетки глаз и так далее. И оно ограничено в том смысле, что оно воспринимает только часть, вот такую вот сжатую часть всей этой информации. That's like in the description of the quantum universe, an observer collapses the quantum universe into one particular position of a, of a particle. It's a particle or it's a wave and so on. It's analogous. Это схоже с тем, как в квантовой физике говорится о том, что мы можем воспринимать одно и то же как волну или как частицу. И мы таким образом коллапсируем состояние наблюдаемого объекта или как волну, или как частицу. Now, an arhat, for an arhat, it seems as though what an arhat is perceiving in the device, his mind, 
So like on this uh, computer screen, it seems as though it's established inside that uh, machine. It's established by itself. It's called self-established existence. But the Arhat knows that that's just an illusion. It's like an illusion. It appears like that, but it's not really sitting inside the computer. И когда Архат воспринимает э, реальность, э, его восприятие подобно э, вот этому устройству. Например, когда мы смотрим на экран э, компьютера или телефона, нам кажется, что то, что мы видим на экране, существует внутри этого прибора. И это как раз то, что э, называется самодоказанным или самоустановленным существованием. Что в этом самом приборе все это уже э, установлено. Like an illusion. It appears as though it's established by itself from the side of the computer screen. But it's not really like that, is it? То есть возникает иллюзия того, что содержимое, то, что показывается на экране, существует само по себе внутри этого устройства, что существование этого доказывается самим этим устройством или устанавливается в самом этом устройстве. Но это не так, это иллюзия. So, like that, when we perceive <coughs> the quantum universe with our limited receptors, you know, our eyes and our brain and so on, then it appears as though everything is self-established. There it is, right there, independently of everything that uh, has come before in this person's life, all the uh, uh, causes and conditions which... Uh, uh, have influenced uh, the way that uh, this person is thinking and so on. None of that appears. Just appears what, directly in front of our eyes. Just like the website appears directly in front of our eyes on the computer screen. As if it were established there by its own power. Мы видим только то, что можем воспринять с помощью своих ограниченных чувств, например, глаз и так далее. Например, мы видим другого человека, мы видим только его физическое тело в настоящий момент времени. Мы не знаем, что мы не видим то, что за этим человеком стоит все его прошлое, все влияния, все взаимодействия с другими людьми, которые у него в течение этого прошлого состоялись. Мы ничего этого не воспринимаем, мы воспринимаем только самого этого человека, и нам кажется, что он существует таким образом, независимо от всего остального. Это и самодоказанное или самоустановленное существование. When we see a website on the computer screen, we never think, it doesn't appear as though this has depended on thousands and thousands and thousands of hours of work of hundreds of people and all the education and training that they had to have in order to be able to make this website, none of that appears to us. Like an illusion, it appears as though, bam, there it is, just by itself. Doesn't it? Например, если мы открываем интернет-сайт, то мы видим только сам сайт. Мы не видим, что какие-то люди приложили тысячи часов работы, это могли быть сотни человек, которые сначала получили какое-то образование, необходимые навыки, чтобы работать над этим сайтом, и все это сделали. Но когда мы открываем сайт, мы видим только сам сайт. И нам кажется, что вот он именно такой, он, он перед нами, и все. And Arhat realizes that this is just like an illusion. 
doesn't think that there's really <laughs> that fully established website sitting there all by itself. So it knows it's like an illusion. But somebody who is not an arhat, now this is where ignorance is, unawareness, thinks that it really is there, that it's really established from the side of the computer screen. Архат, когда видит uh, этот сайт на своем экране, он понимает, что это иллюзия. Он понимает, что сайт на самом деле не существует таким образом, каким предстает перед ним сам по себе. Но обычные живые существа, и это происходит как раз из-за неосознавания, они не понимают, что это иллюзия. Им кажется, что сайт действительно существует сам по себе так, как они его видят. So these appearances that our limited mind makes, which collapses the quantum field, appears to be like an illusion, and with unawareness or ignorance, we believe that it really has self-established existence. So when we talk about self-established existence, that's what we are talking about. We're talking about something on the side of that computer screen that all by itself, by its own power, establishes that website that we see, independently of all the causes and conditions and, you know, our own apparatus of looking at it, etc. Independently of all that. Bam! There it is. And you believe that. That's grasping for self-established existence. Ignorance. Неведение или цепляние за самоустановленное или самодоказанное существование заключается в том, что воспринимая какую-то часть квантовой волны, схлопывая или коллапсируя эту часть, ограничивая какой-то кусок, у нас возникает видимость того, что он существует сам по себе, и мы верим в то, что эта видимость соответствует действительности. И как раз это, этот термин «самодоказанное существование» означает, что на э, стороне дословно этого объекта или в этом объекте есть нечто, что само по себе, независимо от всего остального, доказывает его существование. Now you apply that to actual life, everyday life. Теперь мы можем применить это к повседневной жизни. This person says something to us that... Uh, we just perceive with our sensors, right? Collapses everything about them into these words that the person just said. And it appears as though they just said that because they're a nasty person and they don't like us and we believe that that really is what's there and we get angry. How dare you say that to me? What do you mean? Например, какой-то человек нам что-то сказал, и мы ограничиваем этого человека, коллапсируем его только до его слов, которые он только что нам сказал. Мы выделяем из всей вот этой квантовой волны только этот ограниченный кусок и говорим, вот этот человек, это и есть вот это. То есть мы берем вот эти его слова, они нам не нравятся, и мы говорим, это неприятный человек, плохой человек, и мы не понимаем, что за этим человеком стоит намного больше, чем только это. Мы цепляемся только за эту ограниченную часть. 
there's the quantum field of all the influences and causes and tendencies that have been influencing this person from past lives, from this life, from what they did in the morning, from uh, everything in their education, etc. There's this huge quantum field and it has collapsed into what they just said now. Это огромное квантовое поле, которое состоит из всех причин, всех условий, всех привычек этого человека, как из прошлых жизней, так и связанных с тем, что человек делал сегодня утром. Все это огромное поле схлопывается и сжимается только до одного маленького кусочка, до того, что этот человек сказал нам только что. And it's collapsed that way that I have observed it. I've heard it. It wasn't that they said this in their home and I didn't hear it. My experience is that I heard it. So <coughs> my sensory equipment collapsed it into my experience of hearing this. То есть у нас есть опыт переживания, познания, которое возникло на основании наших ограниченных чувств, и мы отождествляем этого человека, игнорируя все остальное только с тем что он только что сказал, и мы это восприняли. Мы вот с этим куском восприятия полностью его отождествляем. Did it happen? Yes, it happened. It wasn't literally an illusion. It wasn't nothing. I experienced it. Действительно ли это произошло? Да, это произошло. То, что этот человек сказал эти слова, это не иллюзия, это правда. Но мы воспринимаем это вот таким вышеописанным способом. A Buddha would perceive all the influences and interactions and tendencies and so on of this person and would know that when I perceived it with my limited equipment that it looked as though it was established all by itself. This person is really nasty and said something horrible to me for no reason at all. So a Buddha knows that it appeared like that but a Buddha sees the whole quantum field of all the influences everything involved with this person and with everybody else that they've ever interacted with. Будда видит все это квантовое поле, он видит все причины, все взаимодействия этого человека с другим, с другими людьми, все его склонности, и кроме того, Будда понимает, что когда мы воспринимаем эту ситуацию со своим ограниченным видением, то мы видим только вот эту часть последнюю часть того, что этот человек сделал, его слова, и Будда знает, что мы воспринимаем этого человека как неприятного, плохого человека. Но сам Будда видит все причины в целом. So, when we believe in self-established existence, that there's something actually backing up what appears to us with our limited equipment, Then we get all our disturbing emotions. Because of the disturbing emotions, we get all our compulsive behavior. That's karma, produces all our suffering and problems. Из-за того, что мы воспринимаем только ограниченную часть всех этих причин и условий, мы отождествляя таким образом этого человека с каким-то маленьким кусочком, у нас возникают из-за этого различные отрицательные эмоции. What does voidness refute? It says that there's no such thing as self-established existence. 
В случае с пустотностью мы отрицаем, что этого самоустановленного существования нет. So it's refuting that what we see on the computer screen, that website, is sitting inside the machine and popping out complete. Or the TV station is sitting inside the TV and just popping out by itself. That's impossible. Voidness refutes that. Пустотность отрицает видимость того, что эта телепередача находится внутри телевизора сама по себе, независимо ни от чего. Или, например, что этот текст или сайт появляется внутри компьютера. What voidness does not refute is that the website appears on the screen, or that we see things the way they appear in our limit, with our limited apparatus. That's not refuted by voidness. That happens, that occurs. But it doesn't exist the way that it appears to exist. Пустотность не отрицает того, что на экране появляется изображение сайта. И она не отрицает того, что мы воспринимает, воспринимаем этот сайт с помощью своего ограниченного познания так, как мы его воспринимаем. Она не отрицает того, что есть разница между тем, как вещи существуют на самом деле, и тем, какими они кажутся. Пустотность этого не отрицает. And so on, a little bit more understandable. Я постарался как можно лучше объяснить вот этот момент, связанный с всеведением Будды, пустотностью и отсутствием самоустановленного существования. И, пожалуйста, обдумайте это. Please use this example of your mobile phone or your computer screen. It's a perfect example. И это идеальный пример. Пожалуйста, используйте его с нашим компьютером или телефоном. What do you think is going on with this machine? Как мы воспринимаем то, что происходит там в этой в этом аппарате? It's really very funny when you start to think about it, isn't it? И когда мы думаем об этом, это может быть довольно забавно. The person that I'm talking to on, the, on my mobile phone is not sitting inside the phone talking to me. Человек, с которым я разговариваю по телефону, не сидит внутри телефона. People that I see on, this, on my TV screen are not actually inside the, the screen. И люди, которых я вижу на экране телевизора, они не внутри телевизора находятся. But it looks like that. Но это так кажется, это так выглядит со стороны. It's not that we're seeing nothing; we are seeing something. Дело не в том, что мы ничего не видим, мы что-то видим. But it's like an illusion. It seems as though, well, it's voices coming out of this box. Where is it coming from? Но возникает иллюзия. Мы слышим голос, который раздается из коробочки. И откуда он возникает? И теперь, поговорив о пустотности, мы можем перейти к отречению, к решимости быть свободным от 
цепляния за это самодоказанное существование. Цепляние за то, что внутри телевизора есть маленькие человечки, которые сильно уменьшены в размерах, и они там живут и шевелятся. So, what we are determined to be free of is having our main interest be in self-established existence. В данном случае мы отрекаемся от того, чтобы нашим основным интересом было цепляние за самоустановленное или самодоказанное существование. That's just by itself, isolated from everything else. I've never seen a cookie cutter. A cookie cutter. You have a dough, and there's something in the shape. And oh, you yeah. stamp it into oh, the dough, yeah. and it makes a cookie. То есть наше сознание работает как, например, форма для изготовления пельменей или печенья или чего угодно. У нас есть нож, и мы этим ножом отрезаем из теста маленький кусок, и мы воспринимаем только эту часть информации, и остальное все отсекаем. Overrefuting it would be that nothing exists at all, so we refute conventional existence of knowable phenomena. We refute that there's something actually appearing in the screen. And if you refute that, you refute cause and effect. Uh, and then there's no result of anything that we do. So that's over-refutation. Чрезмерное отрицание – это отрицание существования этих относительных явлений, познаваемых явлений. Потому что если мы отрицаем все явления, которые мы познаем, например, этих самых человечков на экране, то получается, что ничего не существует и нет ни причин, ни следствий. Under-refute is that there is a self-establishing nature on the side of the phenomenon, not by itself, but in conjunction with mental labeling, establishes the conventional existence of phenomenon. That's a lot of technical jargon, isn't it? Can you remember it? I will try. Uh, but here you talk about both cases, when it is just that by is itself. That is under-refute. The example would be that the website is actually sitting on the side of the computer, There's something self-established there, but it will only appear if I type in the, uh, uh, the URL of the website. So it's in conjunction with tuning in that uh, it appears. But it's actually already sitting there. That's under-refutation. Недостаточное отрицание заключается в том, что мы думаем, что у этих явлений, например, у человечка в телевизоре, действительно есть самодостаточное, самодоказанное существование. Например, причем оно может быть само по себе или в сочетании с умственным обозначением, в сочетании с работой нашего ума или восприятием этих объектов. Например, что в, например, что мы воспринимаем этих человечков или сайт на экране компьютера благодаря тому, что мы сами настроились на данный канал или ввели адрес сайта, и есть наши усилия, есть что-то со стороны самого объекта, что доказывает его существование, и все, все вместе это приводит к тому, что у этого объекта все-таки есть это истинно установленное или самодоказанное существование. You get that? This is very subtle. Понимаете, да, это очень тонкий момент. 
everything is, we can only account for things in terms of mental labeling. You've probably heard that before, the prasangika view. Мы можем говорить о явлениях только с точки зрения умственного обозначения. Вы, наверное, об этом слышали, когда изучали воззрение прасангики. All the radio waves and uh, SMS messages and uh, chatting and uh, websites and so on, all of that's present in this room. How do we account for the fact that there's this website or that website? The only way you can account for it is if you type in the URL. And there it is, it will appear on your screen. So that's how we account for it. That's mental labeling. И здесь присутствуют все возможные радиоволны, СМС-сообщения, чаты, интернет-сайты, но мы можем связываться с ними, говорить о них только в том случае, если мы введем конкретный адрес сайта, к примеру, и увидим его. То есть нет другого способа установить существование uh, I'm not quite sure about account. Accounts mean, means there is no other way to to account. How do you explain it? То есть нет другого способа говорить об этом или объяснить это явление, кроме как с точки зрения нашего умственного обозначения, например, обозначение какой-то определенной волны с помощью имени сайта. Did typing in the URL create the website? No. Mental labeling does not create conventional existence. Когда мы вводим адрес сайта, создаем ли мы таким образом сайт? Нет. То есть умственное обозначение не создает относительно обусловленное существование явлений. Were the waves of that website present? Do they? Is it? Well, yes. It's not that they come from nothing, from nowhere. Присутствуют ли соответствующие волны, например, волны этого сайта? Здесь, да, они присутствуют, они, ничто не появляется из ничего. But how do we, with our limited apparatus, not a Buddha, explain or account? How do we demonstrate that there is this website? Well, if you type in the URL, there it is. So if we mentally label with a category or a name, a word, human, and so on, well, yeah, that's what a human refers to. That's what a man refers to. I can give it a name. So out of all the causes and conditions and past lives and so on, I can collapse it and refer to it with a category, fit it into a category, human being, and give it a name, whatever your name is. Но мы можем uh, говорить... Type in the URL, it's the same. Мы можем говорить об этих явлениях, мы можем продемонстр... явлениях, мы можем продемонстрировать их, показать их только в соответствии с умственным обозначением. Например, как определить, как узнать, что это какой-то сайт или попасть на него. Нам нужно ввести его адрес, URL. Мы его вводим, и перед нами появляется сайт. Или, например, у нас может быть обозначение какого-либо явления с помощью категории или с помощью слова. К примеру, человек. 
Что такое человек? Это то, к чему относится слово или категория человек. Благодаря тому, что у нас есть умственное обозначение, мы можем указать или объяснить на это явление человека. Подумайте об этом. Я надеюсь, что это полезная аналогия. Okay. Something to think about for a long time. И, конечно, это то, над чем можно думать очень долго. What the implications of that are? Какие выводы можно сделать из этого материала? Oh, the cause for grasping for self-established existence is the constant habit of projecting an appearance of self-established existence and projecting actual existence onto it. The habit of observing the universe with limited hardware. Constantly been doing that forever. No beginning. Причина цепляния за истинно доказанное или за самодоказанное существование заключается в том, что из-за нашего ограниченного оборудования, так сказать, да, нашего ограниченного тела и органов чувств, у нас возникает вот эта видимость того, что вещи существуют вот таким вот образом. И, кроме этого, мы верим в существование того, что эта видимость является действительностью. И таким образом мы воспринимаем все вот в таком ограниченном ключе из безначальных времен в сансаре. So, because we observe everything through limited hardware of a, of a body, so-called tainted aggregates, that it looks like things are established right there by themselves. And we've been doing that with, from no beginning So there's a constant habit of that. So because of the force of that, we constantly believe that what we see corresponds to reality. Мы воспринимаем с помощью своего ограниченного оборудования, ограниченного тела так называемых испорченных совокупностей или сканг, мы видим, что все существует именно таким образом, и у нас есть привычка, которая идет с безначальных времен, так называемая постоянная привычка верить в то, что вещи существуют именно таким образом. So the disadvantages of this believing in self-established existence is that based on that unawareness or ignorance, then we have all sorts of disturbing emotions and attitudes, compulsive behavior, which drives the three types of suffering, prevents liberation, prevents enlightenment, suffering, limitations. И причина цепляния за это самоустановленное существование в том, что у нас есть неосознавание, оно уже неведение, из-за которого у нас появляются беспокоящие эмоции, состояния ума, которые, в свою очередь, подталкивают нас к компульсивному поведению, которое в итоге созревает в три вида страданий. И у нас возникают различные омрачения и ограничения с этим связанные. Also, we have to uh, be very careful when in these practices of uh, immeasurable love and compassion and so on, we open ourselves up to uh, uh, all beings, you know, the whole universe, that type of thing. If we're still grasping for a solid me that has now opened up, then uh, we feel very, very vulnerable. And it's very frightening. Yeah. So that opening up with love and compassion has to be 
combined with uh, deconstructing the solid me. Otherwise, we're exposed. And we're very vulnerable. И очень важно, когда мы практикуем, например, четыре безмерные сострадания, любовь ко всем живым существам, когда мы открываем свое сердце другим, важно, чтобы мы не цеплялись за это реально существующее или самодоказанное «я», которое где-то у нас внутри находится, и оно как раз чувствует вот, вот эти любовь, сострадания и так далее, потому что в таком случае мы оказываемся в очень уязвимой позиции. Мы как бы открылись, и внутри это страдающее, потенциально подверженное внешней угрозе «я», и мы чувствуем незащищенность и страх. К чему мы стремимся в данном случае? К неконцептуальному познанию пустотности. Что здесь имеется в виду? Voidness is total absence of self-established existence. It's impossible. There's no such thing. Never was. Пустотность – это полное отсутствие самодоказанного существования, то есть тот факт, что его никогда не было, его нет, и оно невозможно. So we're focusing on a total absence. There's no little website sitting inside the machine. There's no little people sitting there talking to me and moving. Мы видим, что это невозможно. Не существует таких вот маленьких человечков внутри этого телевизора или не существует сайта внутри нашего устройства, которые там находятся сами по себе. Это невозможно. Fact, we could say, into a box. You know that box of no such thing, a box of voidness. It's called a category. We put into a category. Если мы сосредотачиваемся на этом концептуально, то мы сосредотачиваемся на пустотности с помощью соответствующей ячейки. У нас есть такая коробочка, которую мы называем пустотность, или мы говорим, она называется. Мы, мы называем ее отсутствием, полным отсутствием этого самого, самодостаточного существования. И а, с концептуальной медитацией на пустотностью мы помещаем а, наш объект медитации в эту категорию. We don't have to say the, the word voidness in our minds, but it's in that uh, category. Can it be understood in a category? Yes, I can look at uh, all these colored shapes that I perceive in front of me and fit them all into the category of human beings. Conventionally, that's correct. I'm not just looking at colored shapes. Мы можем сосредотачиваться на объектах с помощью категорий. Например, когда я смотрю перед собой, то я вижу те цветные формы, которые находятся передо мной, как людей. То есть я воспринимаю их через категорию людей. И на обусловленном уровне это правильно. Я действительно вижу не просто цветные формы, а я вижу людей. But non-conceptually would be without the medium of these categories, in other words, not at the same time collapsing the field into some sort of box. 
Very, very difficult, actually, to do. Но неконцептуальное познание означает, что мы, воспринимая все это, одновременно с нашим познанием всех этих явлений, не сжимаем их, не помещаем их в эту категорию или в эту коробочку. Это очень сложно сделать. Очень сложно сделать это, продолжая понимать происходящее. Именно это сложности. Categories, don't we? Потому что обычно... Human being, male, female, light, dark, categories. We have words for them. Maybe the animals don't have words for them, but they also perceive things in those terms. Food, not food. Потому что обычно мы воспринимаем все явления через категории. Например, категории человек, мужчина, женщина, светлая, темная. И у нас есть слова, но нам не обязательно проговаривать эти слова. Например, у животных тоже есть концептуальное восприятие. Они тоже воспринимают все через категории, например, съедобное, несъедобное, но у них нет слов. Нам важно не переоценивать то, к чему мы стремимся, то есть неконцептуальное познание пустотности. Overestimating it would think that just having non-conceptual cognition of voidness by itself brings liberation and enlightenment. And it does that just the first moment that you have non-conceptual cognition. That's overestimating it. Если мы думаем, что когда мы достигнем этого неконцептуального познания пустотности, этого достаточно для того, чтобы достичь освобождения и просветления, в частности, первого момента этого неконцептуального познания будет достаточно, и нам больше ничего не нужно, это будет переоценка. We have to build up a tremendous amount of positive force. You know, the first zillion eons will get us there to the first moment of non-conceptual cognition of voidness. Then you need two zillion eons more before you get one more zillion for liberation and another zillion for enlightenment. So just that understanding of voidness by itself, that's not enough. Одного только понимания пустотности недостаточно, неконцептуального, потому что э, в схеме пути говорится о том, что э, есть три неисчислимых иона, которые нужны нам для того, чтобы э, пройти весь путь, и первый уходит на то, чтобы как раз обрести неконцептуальное познание пустотности, но потом у нас остаются еще два. Э, второй на то, чтобы достичь освобождения, и третий на то, чтобы достичь просветления. So that, that non-conceptual cognition of voidness needs an unbelievable amount of force behind it to be able to counteract and get rid of that constant habit of believing in this garbage that our mind, uh, you know, produces, that we believe in, that's been building up with no beginning at all. It requires a tremendous force to bring about a true stopping of that. Therefore, you have to have this huge build-up of positive force, as well as a build-up of deep awareness, which is more and more familiarity with non-conceptual cognition of voidness. So the two networks, it's usually called the two collections of merit and, um, what do people wisdom. call it, In wisdom. И нам нужно огромное количество положительной силы, 
для того, чтобы получить неконцептуальное познание пустотности и потом продолжать его развивать на пути к освобождению и просветлению. Именно, именно поэтому нам важна, важна та самая положительная сила. Она поможет нам преодолеть соответствующие препятствия и достичь неконцептуального познания пустотности. Кроме этого, мы, когда мы начинаем упражняться в неконцептуальном познании пустотности, то мы развиваем так называемую систему глубокого осознавания. У нас есть эти две системы – положительной силы и глубокого осознавания, которые обычно переводят как «два накопления заслуги и мудрости». Underestimate, we would think that the cognition of voidness of self-established existence can only be conceptual, could never be non-conceptual, and you need something else in order to achieve a true stopping of uh, our uh, unawareness, our ignorance. Недооценка этой цели в том, что мы думаем, что, uh, что неконцептуального постижения пустотности нету, мы можем иметь только концептуальное постижение пустотности, а для того, чтобы полностью избавиться от омрачений, омрачений и неосознавания, нам нужно что-то другое. Зачем нам нужно это неконцептуальное постижение пустотности? Вместе с двумя системами глубокого осознавания и положительной силы оно приводит к тому, что мы достигаем истинного прекращения. Сначала мы достигаем прекращения доктринального неосознавания, которое возникло у нас из-за того, что мы изучали какие-то системы, где говорится о том, что то, как мы видим вещи, соответствует действительности, и мы в это поверили. И затем мы избавляемся от самопроизвольно возникающего неосознавания или неведения, которое возникает а, само просто в результате того, что у нас есть это ограниченное оборудование, тело и органы восприятия, и а, мы верим, что это, что это действительно так. Чем лучше мы понимаем, что за нашим восприятием явлений ничего не стоит, то есть, например, когда мы видим человечка на экране, что на самом деле там в экране нет никакого человечка, чем больше мы привыкаем к этому пониманию, тем меньше у нас остается вот этой кажемости, чем меньше вещи предстают перед нами таким образом, постепенно они вообще перестают перед нами представать таким образом, а потом мы избавляемся и от ограниченных тела речи ума. Stages. 
Такова польза неконцептуального познания пустотности. Поэтапно она, оно, познание, приводит нас к освобождению и просветлению. What do we do once we've attained this non-conceptual cognition? We continue building up more and more, familiarizing ourselves. To build up more deep awareness, so it builds up this network of deep awareness, and we build up more and more positive force. Что мы делаем, когда мы обретаем неконцептуальное понимание пустотности? Мы продолжаем его развивать, тем самым создавая свою систему глубокого осознавания, и точно так же мы работаем над системой положительной силы. The method for attaining that non-conceptual cognition is relying on lines of reasoning to gain conceptual cognition. Метод достижения этого неконцептуального пустотности, этого неконцептуального познания пустотности заключается в том, чтобы, опираясь на цепочку рассуждений, умозаключений, обрести сначала концептуальное познание пустотности. So there are five different classic lines of reasoning which are used for uh, understanding voidness. There's no time to go through that. Have that on my website. But at the conclusion of these lines of reasoning, we come to the conclusion through logic that there's no such thing as self-established existence. Things aren't established all by themselves from their side. Boom! There it is, complete. That's impossible. Есть пять основных умозаключений, которые мы практикуем для того, чтобы прийти к пониманию пустотности. Я не буду их перечислять, но они есть на сайте. Пять умозаключений, благодаря которым мы понимаем, что вещи действительно не существуют таким образом, как они предстают перед нами, что это невозможно, что мы понимаем это отсутствие, это пустотность. Conceptual cognition of voidness through inference. Сначала мы обретаем концептуальное познание пустотности, основанное на выводах. Then you attain shamatha, focused on voidness. That's a stilled and settled state of mind, with perfect concentration, focused on voidness. Затем мы развиваем шаматху, сосредоточенную на пустотности, то есть спокойное и устойчивое состояние ума, которое полностью сосредоточено на пустотности. Then we get combined shamatha and vipassana, focused on voidness. Vipassana is an exceptionally, exceptionally perceptive state of mind that, without any blah 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 or anything like that, perceives all the details, all the possible reasons to establish voidness simultaneously. Потом мы развиваем одновременно с шаматхой еще и випашину и обретаем. И то, и другое одновременно. Випашина – это исключительно восприимчивое состояние ума, которое воспринимает, при этом не произнося никаких бла-бла-бла в уме, воспринимает все мельчайшие подробности и причины объекта, в данном случае пустотности, то есть все доказательства того, что пустотность действительно имеет место. Then that will bring about non-conceptual cognition avoidance. 
Одновременно с этим мы развиваем систему положительной силы и делаем это с помощью практики цели Бодхичиты. И все это вместе приводит нас к неконцептуальному познанию пустотности. And the answer is yes. They can get a correct understanding of voidness, but they can only get as far as shamatha focused on it. They would not be able to get vipassana in addition, and certainly not be able to get a non-conceptual cognition, because you need a tremendous amount of positive force in order to attain those states. And they would lack that. Можем ли мы понять пустотность? Да, мы можем понять ее концептуально, но мы не сможем достичь випашины и не сможем понять неконцептуально пустотность, потому что для того, чтобы достичь этих состояний, нужно огромное количество положительной силы. So a professor could get a correct understanding of voidness, explain it to people in the class, but if they have no proper motivation, it's certainly not going to help them get rid of anger and attachment. Put it in simple words. Профессор, говоря простыми словами, может правильно понять пустотность и объяснять ее во время своих лекций студентам, но если у него нет правильной мотивации, то он не избавится от своего гнева или привязанности. И метод в данном случае заключается в том, что мы опираемся на логику, на умозаключения, на различные причины, благодаря которым мы приходим к пониманию пустотности. Вот таково объяснение этой довольно сложной темы. Это решимость быть свободным от цепляния за самодоказанное существование и перенос нашего основного интереса на пустотность. Я думаю, что перед тем, как задавать вопросы, имеет смысл сначала обдумать эту тему, постараться понять ее самостоятельно, и потом уже мы можем uh, задать вопросы. Okay. Let's take our break. И мы уйдем на перерыв.